0: estudantes de direito do 5 período e pretendo seguir na área criminal desde que eu peguei uma matéria sobre criminologia na faculdade. Além disso, eu também estagiei na primeira vara criminal da minha cidade, o que me possibilitou ter contato com inúmeros inquéritos, processos e provas arquivadas. Enfim, sem mais delongas, hoje eu vim contar o caso do homem do machado. Ou melhor, o caso da família Vambreda. na manhã de 27 de janeiro de 2015, por volta das 7:30 da manhã, quando a polícia de Stellenbosch, na África do Sul, recebeu o telefonema de Henri Van Breta. O rapaz, com 20 anos na época, informou que sua família foi atacada e que precisava de ajuda. Policiais e ambulâncias foram deslocados para as residências de luxo e, ao chegarem lá, se depararam com uma cena de horror. Tudo parecia normal no terreno da casa, mas ao subirem as escadas se depararam com os corpos de Teresa, de 55 anos, Martin, de 54 e de Hud, de 22 e também com o corpo de Marley, de apenas 16 anos. Por sorte, a jovem Marley sobreviveu ao ataque, apesar de estar severamente machucada. Ela foi levada às pressas para o hospital. Segundo um relatos de um policial que estava presente, ao mover o corpo de Tereza, a mãe, uma cascata de sangue escorreu pela escada. O horror do massacre foi gigante, tornando impossível identificar espinhos de sangue que ultrapassaram as janelas abertas da casa, até mesmo na parede do vizinho. Como reportou a BBC na época, um médico que atendeu a ocorrência disse que a cena na casa da família Vambreda foi a pior coisa que ele viu Em uma carreira de quase quatro décadas O relato de Henry Aqui começarei a narrar O relato de Henry Van Breda. Segundo ele A noite havia começado como qualquer outra Rude, seu irmão mais velho Chegou de sua corrida diária Enquanto sua mãe Teresa fazia o jantar Henry tomava um vinho com o pai E Marli estudava eles jantaram e assistiram Star Trek para estrear o novo sistema de som da casa até as 22 horas. Depois foram todos dormir, exceto Ben, que continuava acordado, e por volta das duas da manhã resolveu ir ao banheiro. Na volta do banheiro, Ben ouviu um barulho no quarto que dividia com seu irmão mais velho e foi imediatamente em direção ao local. Quando acendeu a luz, deu de cara com um homem que vestia roupas pretas e uma balaclava. Aquela máscara que cobre o rosto todo, deixando apenas os olhos e boca visíveis, sabe? O homem do machado atacava Rude violentamente e é em afirma que começou a gritar. Ao ouvir os gritos de filho, o pai Martin correu para o quarto e tentou se colocar entre o assassino e Rude, sem sucesso. escapar, enquanto o assassino agora perseguia sua irmã e mãe, que também se assustaram com toda aquela agitação. Enquanto elas lutavam por suas vidas, Henry disse que voltou para o seu quarto. Só que segundo ele, a sede de sangue do machado afiado não descansaria, enquanto não alcançasse. O assassino decide voltar atrás de Henry no quarto. Milagrosamente, durante a luta corporal, o rapaz afirma que conseguiu desarmá-lo, porque ambos se assustaram quando o irmão mais velho, Rude, emitiu um som similar a um gargarejo. Provavelmente asfixiando seu próprio sangue. E aí o assassino, segundo Henry, se assustou. Enquanto Henry olhava para o seu irmão se divaindo, o invasor sacou uma faca e golpeou na altura do peito e fugiu. Henry saiu em sua perseguição até a rua sem sucesso, voltou para casa e desmaiou, segundo ele, só ligando para a polícia quando recobrou os ânimos. Marli, sua irmã, passou por diversas cirurgias e sobreviveu, embora o tamanho do trauma tenha causado amnésia retrógrada, impossibilitando-a de recordar todos os fatos acontecidos naquela noite terrível. Eles eram uma família muito rica, todos naturais da África do Sul. Eles haviam retornado para o país há pouco tempo, já que quando as crianças eram pequenas, o casal havia se mudado para a Austrália, onde viveram por longos anos. Henry e seu irmão estudaram na Universidade de Melbourne. Os filhos já grandes encaminhados, os pais voltaram para em Bosque com Marley, e os rapazes eram convidados a passar as férias lá com a família. Todos diziam que a família era muito unida pareciam estar sempre felizes. Não havia relatos de brigas ou desentendimentos. O início das investigações A família Van Breta morava em uma casa de alto padrão em um condomínio de luxo. Era um lugar extremamente seguro Com cercas altas e eletrificadas Câmaras espalhadas por toda a parte Detectores de movimentos de calor Haviam também seguranças nas entradas Que faziam rondas constantes Sendo necessário que os moradores Sempre se identificassem para entrar ou para sair Eles tinham até mesmo que conseguir Uma autorização especial Caso alguém de fora fosse visitar Nunca antes algo do tipo tinha acontecido no lugar O caso começou a entregar à polícia Enquanto isso, Henrique alegava que o invasor era negro, que o escutou falar em africano. Descrição que batia com uma gangue que era suspeita de invadir e assaltar diversas residências na região. Só que a natureza brutal do crime não condizia com modos operandi do grupo. Logo, essa linha de investigação foi deixada de lado. O herdeiro Namir não demorou muito para que a polícia passasse a olhar para o filho sobrevivente como um suspeito. As evidências não eram poucas. Primeiro, nada havia sido roubado da residência. Celulares, computadores, bolsas e dinheiro estavam espalhados por toda parte e não foram sequer tocados. Havia apenas um pátio pegado e sangrento. Tinha sangue dentro do banheiro, o lugar que Henry falou que teria ido. Em momento nenhum foi notado, porém, que o suspeito tinha passado por lá. Os cortes em seu peito, de quando lutou supostamente com o agressor, eram retos e superficiais. Não haviam outros ferimentos de defesa, como se espera de uma luta corporal com faca. Descobriu-se, durante a investigação, que Henry ligou para sua namorada, que morava em Melbourne, às 4h42 da madrugada. Só depois, pesquisou o telefone da emergência no Google, ligando para o socorro, três horas mais tarde. Henry ficou do lado de fora da casa, fumando, enquanto aguardava a polícia. Quando a polícia chegou, suas meias e shorts estavam ensopados de sangue, mas ficou determinado que as vítimas não haviam sido tocadas após de serem assassinadas. Nada havia sido capturada por nenhuma das câmeras ou sensores de condomínio. Uma das provas mais contundentes é que o machado hostilizado pertencia à própria residência. Os investigadores concluíram que se alguém quisesse invadir uma casa apenas para matar todos os integrantes de uma família, ele teria levado consigo a arma do crime e não ficado à mercê da sorte. As evidências foram se acumulando conforme a investigação avançava e assim que foram liberados do hospital, Henry e Marley passaram a morar cada um com um núcleo de familiares diferente. Henry foi proibido de tentar entrar em contato com a irmã. foi formalmente acusado do assassinato de sua família e da tentativa de homicídio contra sua irmã, sendo preso sob uma fiança de 100 mil dólares. A fiança foi paga. E em abril de 2017, começou seu julgamento. O Julgamento Quando o julgamento começou, Ennis se declarou inocente, mas mudou sua versão da história diversas vezes. Nenhuma delas convenceu o juiz ou os jurados Ele teve até mesmo a frieza de ensinar com seu advogado como teria desarmado o invasor Música Nenhuma motivação foi apontada Rumores de que Henry era viciado em metanfetamina surgiram A família teria descoberto, ameaçado cortar sua gorda mesada e até mesmo retirá-lo do, at do testamento no entanto, nenhuma evidência chegou ao tribunal. Eram apenas rumores. Em junho de 2018, Henry foi declarado culpado. Suas vítimas estavam desarmadas e indefesas. Era um crime a sangue e frio, palavras do juiz. Aos 23 anos, foi condenada a três sentenças de prisão perpétua pelo assassinato de seus pais e irmão. 15 anos pela tentativa de homicídio contra sua irmã e um ano por obstrução de justiça porque ele tentou impedir ferimentos a si mesmo para corroborar sua versão fantasiosa dos fatos. No tribunal, ele não pareceu se abalar. Além disso, ele jamais terá acesso à fortuna deixada por seus pais. Uma fortuna avaliada em 12 milhões de libras que ficará integralmente com sua irmã. Até hoje, Segue o mistério o que motivou o jovem Henry Van Breda a se tornar um dos piores assassinos da história recente da África do Sul. Se quiser saber mais sobre o caso do Henry Van Breda, eu vou deixar alguns links disponíveis, como uma das matérias mais completas que eu achei da época do caso e o um vídeo do juiz proferindo a sentença. Esse vídeo é muito interessante porque ele capta todas as expressões quase nulas do réu. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Via de Fato Podcast e possam acompanhar os próximos. Muito obrigada. Tchau!